0: God formiddag, så blev klokken 11, og jeg vil gerne på vegne af H.S. Andersen byde velkommen til den her gennemgang af årsregnskabet 2021 fra Skarko. Mit navn er Rasmus Køjborg, og jeg har den store fornøjelse at byde velkommen til dels bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen, og så Group CFO Ulrik Damgaard, som vil tage os igennem de vigtigste highlights her i, i regnskabet. Og øh, inden jeg overlader ordet helt til jer, så er jeg selvfølgelig også byde velkommen til jer, der lytter og ser med. I kan stille spørgsmål i chatten ned til højre, som jeg vil opfordre jer til. Så skal vi være hvert fald nok tage dem øh, undervejs eller til sidst. Og ellers så optager vi også præsentationen og lægger op på forskellige platforme efterfølgende, hvor man kan det. Men med det så vil jeg egentlig overlade ordet til jer to, Jens og Olaf Værsgo. Tak skal du have. Ja. Øh, hvis
1: du vil være så venlig at hoppe en, en slide ned øh, og hvad skal man sige, også til den næste, så går vi lige ind i agendaen og fortæller lidt om, hvordan vi har, hvordan vi har struktureret øh, det her, vi har foran os. Først vil vi lige give, øh, for dem der er med måske for første gang, et, lige et, et par key facts på, hvad vi for en virksomhed overhovedet. Og så kort derefter springe ind i, øh, hvordan har vi oplevet nu her øh, 2021 med, med de øh, ting, som vi har set øh, her øh, for at kunne afslutte regnskabet. Og så vil vi fortælle om de to divisioner, Concrete og Vibration, og når vi er færdige med det, komme lidt tilbage på, hvad kigger vi ind i i, i i fremtiden? Hvad er det for en guidance, vi, vi ligger til grund for, for 2022? Og så selvfølgelig have god mulighed for, for spørgsmål. Så hvis du hopper videre til den, til den næste, så kort øh, et par ord omkring, hvad vi er for en virksomhed. Vi har, som jeg lige nævnte, to divisioner, øh, Scargo Vibration og Scargo Concrete. Øh, vi er øh, spredt lidt ud af, over verden, som man kan se på, på verdenskortet ved siden af, så er det primære aktivitetsområde i Europa. Vi har øh, også aktiviteter i det amerikanske marked, øh, og, og, og det er så der vi er. Øh, det vil sige, der, er lidt, der er lidt potentiale uden for, for de øh, mørkmarkerede felter her. Vi er 200 øh, ansatte, fordelt over vores lokationer her i selvfølgelig i Forborg i Danmark. Vi har to steder i Frankrig, og vi er øh, øh, som sagt også i USA. Og så har vi øh, det her Dartex-selskab, som vi også kommer ind og fortæller lidt om i, i, øh, i Spanien. Og så har vi nogle, nogle salgskontorer i, i øvrige lande også. Som sagt, vores hovedkvarter her i, i Forbund øh, i Danmark, vi er øh, små 1700 øh, aktionærer i Skark, eller vi har 1700 aktionærer, de er overvejende danske 95 procent. Øh, og, og Board of Directors, de sidder på. Øh, og, og sammen med ledelsen sidder vi på små 32 procent af vores, af vores aktiekapital. Så hvis du hopper videre til, hvordan vi så øh, øh, har performet de, de seneste år, og specielt selvfølgelig i dag med fokus på, hvordan kommer vi fra 2020 og ind i, i 2021. Øh, da, vi, øh, da vi mødtes her sidst, øh, efter tredje kvartal, havde vi et resultat på, på 12 millioner. og, og og indsnævrede så vores guidance til det tidspunkt til at være mellem 19-22, til og vi ender øh, 21 med, med et resultat på 20,3 millioner. Så en, en flot vækst, øh, vækst, både i fjerde kvartal, men også en flot vækst i forhold til de 15,2 millioner, vi havde i, i 20, altså en små 34% vækst på, på bundlinjen. Det kommer selvfølgelig, at da den her... Øh, den her omsætning, som jeg også skriver i pinden her med, med 8,3% øh, mere omsætning på, på toplinjen, men også et, et, mere, et, et bedre mix, øh, mere profitabel mix af vores omsætning, mere salg på vores eftermarkeds øh, som jo øh, har større øh, dækning end, end det andet her. Så øh, en, en, en omsætningsvækst øh, på, på de her 8%, altså op til 300. Og, 63.363.7 mod de små 336 millioner, vi havde i 20. Og det vi oplever, det er derfor jeg nævner øh, fjerde kvartal, det er at vi mærker det her boost, og det var det vi kunne begynde at se øh, komme øh, efter sommerferien, at, at markederne kom simpelthen tilbage efter, efter covid. Behovet var jo ikke blevet mindre, det var bare sat lidt i stå, øh, og det kom bullerne i, øh, i fjerde kvartal, så vi fik mange ordre ind. Og, og vores organisation var rigtig dygtig til at kunne eksekvere på de her ordre, så vi også kunne nå at levere en stor del af dem i fjerde i kvartal. Så god, god fremdrift der. Øh, en anden stærk ting er vores, vores cashflow. Øh, og det er igen specielt fjerde kvartal, øh, som, som tager den del med et samlet cashflow både på, på 30 millioner. Øh, Båret er selvfølgelig rigtig gode øh, betalinger fra vores kunder. Som vi meldte ud i starten af december fik vi en Order fra, øh, fra Schweiz ind på cirka 30 millioner. Det er en stor order for os, <coughs> og med nogle, nogle forholdsvis gode betændingsbetingelser, så vi også nået at få øh, cirka en tredjedel af pengene ind øh, på vores bøger i, i december. Så det, var, det er selvfølgelig medvirkende til, at vi laver en, en god, øh, et godt cash flow på hele året. En anden væsentlig ting at nævne her, det er, at øh, vi går ud af 20 med en order backlog eller en ordre beholdning på 91,9 til 92 millioner og vi går ud af 21 med 122 millioner, altså 33% stigning øh, på vores ordrebeholdning, som, som jo i nogen grad er med til at sikre, at vi også får en god start på, på 22. Øh, så, så det er den der markante ordrebeholdning, vi så, ligesom hoppen kommer af flasken i fjerde kvartal, så, så rykkede det rigtig fint. Så med disse ord, så synes jeg, at vi skal gå ned og kigge på de enkelte divisioner, og hvordan performance har været i dem og komme lidt mere ind under, under markedet. Så Jens, den vil du? Tak. Ja, tak, Ulrik, og øh, også velkommen
2: til alle sammen fra, fra min side, og tak fordi I med. Uh, lad os starte med uh, med Concrete, bare et par highlights, uh, fortælle lidt om, uh, hvad vi har brugt det uh, gamle år på, ude over at uh, forsøge selvfølgelig at uh, drive en lønsom forretning. Det er nok ikke gået næst forbi, at der er mega meget fokus på, uh, på alt, hvad der har med, med bæredygtighed og grøn omstilling at gøre. Det rammer selvfølgelig også den her industri. Der er meget tale om, at, øh, at selve cementproduktionen øh, er en af de største forureningskilder co 2 mæssigt og vi ligger jo i en værdikæde, som jo, øh, som, hvor vi jo anvender øh, cement. Derfor så er det også vigtigt, at vi forholder os til, hvad kan vi gøre i forhold til at nedbringe anvendelsen af cement. Så, øh, så vi introducerede i løbet af året her det, vi kalder Green Plant Vision, som er en måde at sætte nogle ord på, hvor er det, vi mener, at vi kan arbejde med at, øh, at gøre produktion af beton mere bæredygtig? Og det vil jeg lige komme tilbage til at blive lidt mere konkret på. Noget af det, der har drevet øh, den, øh, den lønsomme omstilling af Skargo Concrete de senere år, har været, at vi har simpelthen fokuseret på det, vi er gode til. Det vil sige, at vi fokuserer på, øh, på vores kerneprodukter, som vi er dygtige til at lave. Og noget af det, vi har gjort i løbet af året, det er at sætte ekstra meget tryk på at bringe øh, det, de gennemløbstider ned, som vi har på at producere de her ting. Således når vi får ordren ind, så vi meget, meget hurtigt kan komme i gang med at producere dem og få, få varerne afsted. Øhm, det, det, lyder, det lyder banalt, men, men, men virksomheder havner nogle gange nogle processer, som ser ud på en vis måde, og så kan det være svært at, at lave dem om. Men, så det har vi arbejdet meget på og kommet, og kommet langt med det. Og man ved jo nogle kortere tid, man går og råder med tingene. Jo flere penge tjener man typisk også på dem. Så det har været et af vores, et af vores fokusområder. Vi også har også fokus på udviklingssiden, og vi har sat fokus på udvikling på en række af vores kerneprodukter. Skargomaten, som er vores digitale styringssystem til produktion af beton til de fabrikker, vi bygger, der har vi et, et større udviklingsprojekt i gang, og har ikke releaset det endnu, men, men, men er gået i gang med det. Vi er også en af de producenter af betonblandere, som oftest releaser nye typer af blandere. Vores industri er kendetegnet ved, at der er mange gamle uh, løsninger, tekniske og teknologisk gamle løsninger i, uh, i omløb, som også bliver solgt. Det er også nogle af dem, vi møder i konkurrencen. Vi er nogle af dem, som prøver at innovere lidt på det og blive ved med at forbedre det, vi har. Og, øhm, og vi har igen taget fat i vores, uh, vores blanderassortiment og regner med i det kommende år, at vi uh, skal release uh, hvad hedder det, nye versioner på, på nogle af vores blandere. Så har det også kendetegnet det gamle år, at vi... Uh, det har båret frugt, vi har satset på, på nogle af de store markeder i Europa, hvor vi synes, det har været for sløvt i en række år. Øh, Tyskland har vi sat mere footerende og begynder at se, at det, at det kaster noget af sig, men i særdeleshed af UK... Vi, vi har landet over de senere år en række større projekter, som vi også har kommunikeret til markedet om, fordi de har været så store, som de har. Men det har også afstedkommet, at vi har fået en lang, lang række følgeordrer for de kunder, vi har leveret til, som har været glade for det, vi har lavet. Så vi byder på rigtig meget i England, og vinder heldigvis også rigtig meget i øjeblikket. Så det er blevet et, et vigtigt marked for os. Og så kan man generelt sige, at, at der, er kommet, der er kommet mere fart på. Vi har, vi har hele tiden sagt, at 2021 var et... et et, øh, et år med bagvægt, til vi skulle tjene penge i, mm. i de sidste halve år. Det, det, er vi ikke, det er jo ikke noget, vi elsker at skulle gøre, fordi man ved, det presser alting til sidst, men det er jo ikke noget, man altid er herover. over. Og det kendetegnede også 2021. Vi havde rigtig, rigtig meget at lave øh, i særdeleshed i Concrete i sidste, øh, i sidste halve år. Så dels tog vi mange ordre, men vi fik også rigtig meget igennem systemet i, øh, i det sidste halve år, og i særdeleshed øh, i Q4. Så det er øh, var med til at bringe os til det resultat, som vi så nåede. Jeg tak, du må godt tage det næste. Lige et par ord omkring uh, sustainability. Hvad er det, vi mener, når vi snakker om en, en, uh, en green plant vision? Her er et eksempel på nogle ting, som, som, uh, som er meget konkret i forhold til betonproduktion. Det, I ser på billedet her, selvom det godt nok er lille, det er en, uh, et enkelt billede af en betonblander i midten, og så er der en række processer omkring den, som i særdeleshed handler om at tilføre de forskellige tilsætningsstoffer, der indgår i at kunne, at kunne blande betongen. Men her der kan I for eksempel se, at, at der er en installation, som sikrer, at man kan bruge recirkuleret vand. Vi har arbejdet med nedbringelse af hvad det, elforbruget for at kunne køre mixeren. Nede i bunden der kan I se noget maskineri, som, som sikrer, at man kan bruge Altså knust beton, altså gammel beton, eller gammel beton, men beton, der har været brugt, som er blevet knust, eller som bliver knust i den maskine, vi har bygget, og som så indgår i den nye betonproduktion. Um, der er relativt meget beton derude, som, uh, som man kan få fat på, og som der ikke er nogen grund til, at skulle bruge ny cement på at, uh, at blande for at kunne uh, producere. Så derfor så er vi gået ind i det og har bygget uh, en proces, hvor det er faktisk vores eget maskineri, som, uh, som, som nu indgår i processen for at, for at kunne uh, med knusbeton ind i processen. Og det er klart, at der, jo, der indgår mange andre ting end knusbeton uh, i forbindelse med produktion af den nye. Så det er jo ikke nogen bare en helt uh, triviel ting at gøre det. Men, uh, men det har vi fået til at virke. Og uh, interessen for det her er, er virkelig, virkelig stor. Så det ser, vi, uh, det ser vi også nogle muligheder. Det er jo ikke et kæmpe anlæg, men, men det er jo noget af det, der gør, at vi måske kan blive totalt leverandør på nogle kunder, som Alternativet kan valge os. Så det ser vi selvfølgelig meget positivt på. Så handler det også om at nedbringe andelen af cement, der har været meget tale om det, der hedder High Performance Concrete, hvor man, kan, hvor, man kan, hvor, man kan, hvor man kan bruge mindre cement og opnå de samme styrker, og det er noget af det, vi arbejder med her, hvor man nedbringer andelen af cement i selve produktionen i forhold til det, man gjorde tidligere. Mindre vand. Vi har, jo, vi har indbygget automatiske vaskesystemer inde i vores, øh, vores blander. Det er sådan, at hver gang man har produceret et batch af beton, så, så renser man øh, hvad det, betonblanderen ud, inden den næste øh, blanding bliver gennemført. Og der har vi bygget nogle automatiske vaskesystemer ind i blanderne, som øh, at vasker tilstrækkeligt meget til at den bliver ren, men den bruger ikke for meget vand. Og det har, det har nedbragt vores vandanvendelse med ca. 30 procent. Øh, vi har selvfølgelig også gjort mulighed for, at man kan bruge det, man kalder grøn. Øh, det er eller fremtidig future chem, som er hvad det, cementen, man putter i øh, for at kunne lave det, man kalder grøn beton. Øh, så det er selvfølgelig en del af installationen. Og så arbejder vi på vores gargomatse, men nævnte for et øjeblik siden, så arbejder vi blandt andet på, at man giver mulighed for, at vores kunder kan arbejde med CO2-styring. Øh, øh, så processerne, der går omkring en betonproduktion, den bliver så CO2-effektiv som muligt. Og det handler jo både om selv, kring selve fabrikken, men det handler jo også om tilkørelsesystemerne, hvad angår biler og alt muligt andet. Um, og så har vi så en, uh, en, uh, en recycling plant for vand og for, uh, for hvad det, uh, andet uh, waste, der kommer ud af produktionen, så det kan indgå igen. Så det er simpelthen det, det gamle vand, som man har brugt i, 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 i rensning og i produktionen. Det ryger tilbage i produktionen igen, efter det bliver renset. Så det er det, vi mener, når vi snakker om, uh, om uh, en, uh, en green plant vision. og um, så kan, så kan det måske lyde lidt, noget af det måske ikke er helt klart endnu, men, men det siger noget om, at vi forsøger at komme hele vejen rundt om produktionen, arbejde med forbedringer, så mange steder det overhovedet kan lade sig gøre. Det er jo meget muligt om 12 måneder, så har vi fået endnu flere idéer og forhåbentlig blevet færdige med de ting, som så står på brættet her. Ja tak.
0: Det kan være, at jeg lige må stille et spørgsmål, og kom her fra publikum i forhold til, til, til det her også. Der er en, der spørger, hvad, I, hvad er jeres tanker er omkring det, her Concrete Carbon Capture. Og det kan også være, at vi lige skal, skal nævne for, for dem, der ser med. Måske ikke helt klart, det, men det er vel øh, beton eller cementens evne til at øh, trække CO2 ind og, og dermed måske her, faktisk kan være med til at og står noget af det her, men det kan være, at du kan sætte et ord på det også, Jens, jeg tænker, at ja, altså det er, er et ja, meget godt spørgsmål, det er jo, det er jo et uh,
2: super relevant, men vi, vi har ikke en løsning på det her, på det her tidspunkt, så der, der er jo uh, 20 andre ting, som jeg heller ikke har talt om, som vi ruder med, som vi ikke synes, vi er langt nok med, det, vi vil lyst til at, uh, at bringe frem, men det er et godt spørgsmål, og uh, jeg håber, at jeg kunne sige noget mere om det næste år.
0: Tak for det, vi hopper videre til den næste her.
2: Kigger vi så på resultaterne på Concrete, så, så er de lidt bedre, end de var sidste år. Vi går fra 5,7 til 6,1. Det er ikke nogen voldsomt stærk udvikling, og vi havde måske også håbet på, at det skulle, at det skulle være endnu mere. Men, men, men det er i hvert fald en forbedring, og det er blandt andet et udtryk for, at vi har valgt i de her år, efter vi har fået Concrete til at præstere på et nogenlunde niveau i forhold til tidligere tider, at vi rent faktisk også investerer en del i forretningen på at udvikle en, en bæredygtig Concrete-forretning fremadrettet. Um, så, så man siger, vi har givet forretningen nu et år her både i uh, sidste år og i år hvor, man, hvor vi rent faktisk uh, hælder de ressourcer i at skabe nogle af de ting der så altså skaber den vækst, der tager os frem mod, mod 24 um, I kan også se at vores omsætning uh, vokser ikke den, uh, den falder faktisk en vi smule um, til gengæld kan man så se at vi har en, uh, en, uh, en backlog nu her i, uh, på vej ind i 22 som er på på 68,6 millioner. Det er altså næsten en fordobling i forhold til, øh, til sidste år. Øh, vi havde ikke nogen særlig stor backlog på vej ind i 2021. Det har vi så heldigvis nu her på vejen i 2022. Det er selvfølgelig med til at holde vores omsætning nede det gamle år. Men, men det er klart, vi er også stadigvæk påvirket af, at vi, øh, vi ikke er, øh, vi er ikke lige så vækstfokuseret her, som vi måske er over i vibration. Det kan være, at vi bliver det sidenhen, når vi kan se, at vi har alt under kontrol, men vi vil gerne lave projekter, som indeholder vores kerneprodukter, som jeg nævnte, og som vi ved, vi kan tjene penge på. Og er det projekter, som har for mange ting, som ikke er kerneprodukter? Vi for eksempel kommer der jo ofte udbud ud, der handler om at bygge meget store bygninger med en masse andet i, end lige præcis en betonproduktion. Og hvis vores produkter begynder at udgøre for lille en andel, så vil vi ikke ind i dem. Så er der nogle andre, der må lave projekterne, og så vil vi levere det, vi er god til. Ellers så vil vi helt afstå fra at lave det. Det er simpelthen for risikofyldt. Og det holder også vores omsætning måske en lille smule nede, men til gengæld så ved vi, at vi kan tjene penge på det, vi laver. Um så øhm, ja, vi har stadigvæk en ambition om, at vi skal, at vi skal vokse gennemsnitigt med 6% om året, øh, og vi skal havne på en margin på 6-8%. Og 6-8%, det har jeg også tidligere sagt, at det er ambitiøst i det her marked. Men det tror vi stadigvæk godt, at vi kommer op på, så det betyder, at vi skal lave mellem 13 og 17 millioner, når vi kommer til 24 i konkret. Så vi er på god vej, og det ser rigtig godt ud her i det, i det år, vi er i gang med nu. Tag du næste billede, Anders? springer vi til, uh, til vibration, så har vi set et år, hvor uh, ja, vi havde jo et skuffende uh, 2020, kan man godt sige, det var en virksomhed, som var hårdt ramt af covid, ved at mange markeder virkelig gik i stå, og som uh, og simpelthen ikke udviklede sig, som den skulle. Uh, vi har set, at uh, vi har fået en god udvikling på recyclingområdet. Skargo Darteq har haft en fenomenal udvikling fra midten af året. Første halvår af 2022 var ikke, var ikke imponerende, men fra, fra juli måneder frem, der så vi en ordreindgang, som var, som var meget, meget voldsomt. Det kan jeg lige komme tilbage til. Um, vi har også set, at de, de mineralprojekter, som har ligget um, hvad hedder det, tidligere og som er blevet skubbet, uh, de bygger stadigvæk nu vores pipeline. Vi, um, vi, kom, vi kom ikke ud af 2022 men så stor en pipeline, som vi godt kunne tænke os på mineral. Men, men jeg kan til gengæld så sige, nu her i det nye år, hvor vi er kommet på den anden side, først i januar, at nu får vi, vi ordrene ind, og, og, og Pipeline bliver ved med at udvikle sig. Så det er meget, meget tydeligt. Det her marked har været frosset lidt ned, og nu tør det op. Så det er meget, meget positivt. Og det samme gælder for, for Nordafrika specifikt, øh, hvor vi kan se, at, at nu, nu kommer ordrene på de ting, som vi har ventet på. Øh, og de ambitioner, man har haft i OCP, specielt som er vores store partner dernede, de er intakte, og vi får lov til at, at byde ind på ting nu, ligesom i gamle dage, hvis man kan sige det. Øhm, automobilsektoren har vi jo hele tiden været lidt på, hvor den er på vej hen, både på grund af omstillingen til elektriske biler, men også på grund af komponentmangel, men, men, øh, men vi kan ikke mærke det lige nu, må jeg sige. Vi får, øh, vi får ordre ind, og pipeline vokser her i øh, det, både det gamle år. Den har været del af det, vi har lykkes med, øh, og det gør den også her i, øh, i 2022. Hvis på Darteq, der vil jeg bare sige, for nu er det jo et, et, en satsning, vi lavede lige inden, lige inden covid, og, og det har ikke været lige så lykkeligt, som vi havde håbet på. Men vi kan se, at, øh, at vi fik en, en, en vækst i omsætningen på 40% i forhold til 2020, og, og også en EBIT-vækst, som var betragtelig. Øh, nye ordre, øh, fremgang på, på 60%, og det er specielt sket fra andet halvår. Så øh, hvis vi har haft den udvikling, vi har haft i andet halvår andet år så og året, så havde vi haft fordoblet den forretning. Det har, virkelig været, det har virkelig været voldsomt. Og det er øh, hvad hedder det recycling markets øh, i Europa som sådan. Men det, der er interessant, det er, at det er jo uh, den, den plan, vi havde om, at vi skulle skalere til gennem at bruge vores eksisterende salgsnetværk i, uh, i vibration. Det er faktisk ikke engang det, som, som vi ser effekten af. Det her det er simpelthen salgsudvikling, som virksomheden selv har været i stand til at, uh, at skabe. Så der ligger altså et yderligere potentiale, når vi virkelig får rullet de her produkter ud på tværs af, af Skarko-netværket for at skalere DARTEC op. Så vi er, vi er meget uh, fortrøstningsfulde, og uh, jeg kan jo sige, at... Uh, at den aftale, vi lavede i sin tid med, med dem, der var sælgere, var jo en treårig aftale, der kørte 19, 20 og 21, så den er vi for så vidt ud af. Og vi har selvfølgelig arbejdet med at fastholde de gamle ejere i forretningen, så det synes, det er sjovt at blive ved med at skabe noget, noget vækst her, og det lykkes også, Så vi har dem med på den videre rejse, selvom vi, selvom vi ejer hele fabrikken og er ud af vores gamle und Tak. Vibrationens resultat nåede op på 17,3 millioner, som er et EBIT-procent på over 8. Og øh, øh, det er selvfølgelig en væsentlig forbedring fra sidste år. Altså, men nu er vi jo kun og nogenlunde op, hvor, hvor, hvor vibration var, inden, øh, inden vi købte DARTEC. Så det er jo også et udtryk for, at 2021 at ikke er et fuldt år, hvor vi viser, hvad vi kan i den her del af forretningen. Vores omsætning nåede op over de 200 millioner igen. Øhm, og det er klart, at, at vi er blevet hjulpet af, at vi har fået Darteq med ind og tr trækker vores ebitmagn med op. Øhm, vores, øh, vores backlog ligger på, på 54,3 mod 58,6, som vi snakkede om før. Så det er det ikke imponerende. Det, der skete i sidste kvartal, var en række af de ting, vi troede, vi skulle få et mål på, øh, på Minerals. De kom ikke ind. Vi fik ikke lukket dem, men til gengæld, så kan jeg fortælle, at vi så har lukket dem her i, i første kvartal. Så... Øh, så der er ikke, det er ikke noget, der får os til at, at bekymre os på nogen måde. Uh, ledelsen i uh, vibration er meget komfortabel med de forventninger, vi har til det, til det kommende år. Så vores, vores ambitioner til 2024, de er intakte. At vi skal nå op på, på en om på 8-10%, til, til og det er vi jo allerede over de 8%, og det giver så et, uh, et resultat, vi op mod 25 millioner tilbage, uh, i 2024.
1: Ja, så øh, du bare videre til den næste med det samme, men, men for lige at få et, et, et kig ind i det her øh, dividendeniveau, vi, vi foreslår til vores generalforsamling på, på 4 kroner per aktie, øh, som, som jo er et, et relativt højt øh, dividendeniveau, som, som følger af det her gode cashflow, så har vi likviderne til at opbetale de her godt 12 millioner, øh, lidt mere end 12 millioner ud til vores aktionærer. Så, så, så kapaciteten er til stede til det, og også omkring det her med, at vi har den her net debt til, til EBITDA øh, på 2,5. Der ligger vi øh, afslutningsvis efter 21 her på, på 1, så vi, vi er i god shape, hvad det angår, og så vælger vi så at, at foreslå et, et relativt godt udbytte til, øh, til vores aktionærer. Øh, vi ender året på en... På en aktiekurs på 55,2%, og det betyder, at aktien giver et afkast på 7,2% i forhold til det. Så det er jo også en, en, en okay investering. Men stort set også til gengæld hele vores øh, resultat efter skat, vi vælger at, at betale ud til, til aktionærerne. Vi har, som Jens lige nævnte, været succesfulde nu med, med den her DARTech, og der var lavet en out med dem, og øh, vi kommer også til at regulere prisen med det, så kontrakten lavet. Øh, så der laver vi en regulering her øh, i, i fjerde kvartal på det, øh, som jo i princippet er positiv, fordi det er jo fordi, det er gået godt i forretningen, så det gør vi også gerne. Uden øh, en afbetaling, jamen, så havde det svaret til, at vi udbetalte 81% af vores, øh, af vores resultat efter skat i, i udbytte. Sådan er det. Og det betyder så, at aktien øh, den også går pænt deroppe med de resultater, vi laver fra 3,52 i øh, 3, i 20 til nu at være over 4 kroner øh, i earnings per share her i, i efter 2021, så det er fint. Og årene fremover, øh, vi, vi har selvfølgelig lavet lidt øh, projections på, hvordan, hvordan forventer vi likviditeten kan, kan udvikle sig, og hvis vi holder de ambitioner, vi ligger op til, jamen så... Øh, så vil vi også kunne se stigende udbytte fremover på, på øh, Skago-aktien. Hvis vi kigger på vores værdi dernede, den nederste graf, jeg lige har prøvet at tegne, jeg siger, hvordan har aktien udviklet sig? De to år, vi kigger på her, så ser vi faktisk på en aktiestigning, og dermed også en, en stigning i virksomhedens værdi på 20%, men alene i fra 20 til 21 stiger vi faktisk 11%, så det er, også, øh, det er en, en fin vækst både på værdien af aktien, og hvis vi så kan øh, udbetale noget udbytte samtidig med, så, øh, så er vi som okay med det. Hvis vi kigger på vores ambitioner og tager den næste slide, så er det jo, hvad skal man sige, sum af det, som Jens nævnte, for de to divisioner, vi går ind og siger, jamen, hvad er så skargo øh, totalt? Og, og det går tilbage til det, vi egentlig informerede jer om i, i, i sidste år, hvor vi, siger, jamen, vi har faktisk en 24-ambition om, at vi vil godt op og ligge øh, på de her øh, små 32-42 millioner i resultat, altså en 7-9% evigt i forhold til omsætning. Og det, vi har nået her i 2021, har vist, at, at vi er på den rigtige rejse i forhold til det. Øh, og der betyder den her backlog selvfølgelig, jeg ved at det godt kun er for et år ad gang, men, men det her, vi kan se vores øh, orderbog, den vokser, betyder, at sikkerheden for, at vi når omsætningen det næste år, den, den stiger selvfølgelig tilsvarende. Så øh, vi guider nu for, for 22 med, med et resultatniveau, der hedder 22 til 27 millioner, øh, og det er i tråd med den ambition, vi har vi har lagt ind. Ja, det tror jeg, at nogen måde var,
0: var ordene. Meget var fint. Tusind tak for det, Ulrik og Jens. Og øh, lad, os hoppe, øh, lad os hoppe videre med nogle spørgsmål. Der er kommet nogen ind undervejs her. Præsentationen, og det kan være, at vi lige skulle hoppe tilbage til den her med udbyttet. For den er der sådan lidt spørgsmål til. Der er dels det her med... Øh, Ja, altså som du også var inde på, Ulla. altså det er, jo en ret, det er jo et ret højt udbytte, både i forhold til årets til resultat og også hvad de hielter i forhold til jeres, jeres nuværende aktiekurs. Og der er en, der spørger lidt, om der ikke rigtig er nogen interessante opkøb for tiden også. Øhm, og i den forbindelse er der også en anden, der spørger lidt, altså om aktietilbagekøb kunne være en anden måde at, at returnere kapital på. Så egentlig to spørgsmål her i forhold til, til kapitalreturneringen.
2: Men Lad mig tage den. Hvad hedder det? Godt spørgsmål og gode spørgsmål. Aktie tilbagekøb er absolut en mulighed. Det er også noget af det, vi hvert år på generalforsamlingen beder om en godkendelse fra aktionæren til. Det kommer vi også til på den kommende generalforsamling, så det vil jeg bestemt ikke udelukke, vi kommer til at gøre. Med henblik på opkøb, altså med det udbytte, vi giver, er der stadigvæk noget opkøbskapacitet tilbage. Det er ikke sådan, at vi har tømt kassen vi har stadigvæk mulighed. I kan se, hvis I, når man kigger på vores, vores hvad hedder det, EBDI forhold til gælden, så er vi stadigvæk langt fra de to Så der er stadigvæk, der er stadigvæk gode muligheder. Vi kigger på ting hele tiden, der kommer ting forbi, og der har ikke været nu i det seneste år her, eller ja, i det seneste år, noget, som vi, som vi rigtig har faldet over. Vi er ikke interesseret i som udgangspunkt lige nu at hoppe ind i helt andre typer af Det skal være noget, der understøtter de to forretningsområder, vi er i. Og, øhm, vi kigger på dem, der er, og der har ikke bare ikke været noget. Vi, vi, vi vil være ret sikre på, at det er noget, som ret hurtigt kan integreres, og vi ikke skal bruge al vores ledelse på at, 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 at rode rundt med det for længe. Vi er jo ikke så meget mandskab, har på trods af heller ikke til det. Så vi er rimelig selektive, men, men det kan sagtens være, og der er også penge til det.
0: Meget fint, tak for det. Og så sådan lidt et par overordnede spørgsmål. Der er dels en omkring det her med, om, om I påvirkede krigen i, i Ukraine, og det kan jo selvfølgelig både være direkte med noget salg, der ikke kan men det kan jo også være indirekte i forhold til, at der er nogle råvarer og andre ting, som bliver mindre tilgængelige. Men kunne I prøve sådan kort lige at adressere det også? Ja, altså vi har... Øh... Vi er meget, meget lidt eksponeret. Altså, vi sælger ikke
2: noget hvad hedder det, direkte ind i Rusland og i Ukraine, så, øhm, så det er ikke noget, der udgør nogen risiko for os. Det, vi, det, der i den sammenhæng er ved at bemærke, det er selvfølgelig, at noget af det, der indgår i produktion af stål, kommer fra Ukraine. Der kommer også stål fra Ukraine, og vi er stålafhængige, så øh, i det omfang, at det begrænser øh, udbuddet og priserne på stål så er vi selvfølgelig påvirket, og det, det ser vi også lige nu. Og, og konsekvensen af det er, at vi skal arbejde mere aktivt med rent faktisk at få adgang til stålet, uh, men det indtil videre lykkes, uh, så er der enorm fluktuation på priserne, og det betyder, at i forhold til de ordreafgivelser, vi laver, at vi er nødt til at reservere os i forhold til kunderne på, hvad kommer det til at koste i sidste ende. Vi kan, ikke, vi kan ikke ligge med en åben risiko og give et tilbud, og så sidde med hele risikoen den dag, vi skal levere det. Så både i forhold til fragt og i forhold til, til stålpriser,
0: der reserverer vi os i forhold til kunderne. Fint. Og, og lidt i forlængelse af det, kunne I også komme lidt ind på, hvad er sådan de vigtigste input i forhold til jeres, jeres produktion? Du nævner noget stål her, Jens også, blandt andet. Øhm, som formentlig er, 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 er et vigtigt input. Øhm, er, er der andre ting, man sådan kan holde øje med i den, øh, den ligning også? Nej, altså hvis du tænker på for eksempel sådan noget som, øh, så, som
2: uh, mikrochips, mikrochips som, som man har oplevet at bilindustrien har været en begrænsende faktor. Det er ikke noget, vi er påvirket af. Altså når vi køber delkomponenter i forbindelse med vores digitale løsninger, så er det ikke noget, vi har oplevet, at vi ikke kunne få fat på. Så det er volumener, som er ikke store nok til. Så det, er, så det er ikke nogen begrænsning. Nej, der er ikke andre områder. Hvor vi har, altså det med fragten er lidt en udfordring, men øh, i forhold til hastighed og alt muligt andet, øh, som kan trække lidt ud på, hvornår vi kan installere og sådan noget. Men nej, ellers
0: ser vi ikke lige nu andre typer af, af råvarerudfordringer. Godt. Og der var et spørgsmål også i forbindelse. Jeg tror, det den her vibration slide, der ligesom er kom inden to til Motiv. Om I sådan lige kunne refresh, der var en, der spurgte lidt omkring, hvad er det, I leverer ind til i, i bilindustrien? Ja, det, det, kan, jeg ja, det kan jeg godt gøre meget kort.
2: Vi leverer i virkeligheden ind til underleverandører til automobilindustrien, så alle de komponenter, der indgår i bilerne, de gennemgår nogle processer af en eller anden art. Det kan være kvalitetssikring, hvor man gennemlyser, gennemfotograferer alle stumperne. Det kan også være, at man hærder stumperne, der skal ind i bilerne. Der er mange typer processer, som, det, som, som de går igennem, og de anlæg for at trække de dele igennem uh, processen, dem bygger vi. Så er det ikke sikkert, at det er os, der bygger det kamera, der tager billede af, af de dele, man kigger på, men så integreres det i den løsning, som vi laver. Så vi bygger dem back end to end i virkeligheden, at stumperne kommer ind i den ene ende, og så bygger man alt lige fra og vi og vibratorer, der sørger for, at med meget meget høj præcision fordele stumperne på nogle bånd, så de kan fotograferes, og bagefter sendes igennem og blive pakket og ryget den anden ende, eller hærdet eller hvad der sker. Så det, det er
0: princippet, det, vi laver. Okay, og du var selv lidt inde på det, Jens, også i forbindelse med, med gennemgangen, det her, altså kan man sige, overgangen til, til elektriske biler og lignende. Er der nogle udfordringer der? I kan se, I har ikke oplevet noget nu, nævnt, du, men er der nogle udfordringer i forhold til den sammensætning af komponenter og lignende, der indgår i en elektrisk bil kontra en, en konventionel, eller hvad vi skal kalde det, som kan give nogle ændringer der, eller kan der faktisk ja, opstå nogle fordele også af, af den omstilling her, som I, I lige ser? Det ja, er vi
2: interesseret os for i flere år. Og øhm, til min bedste viden, så indgår der ganske enkelt flere komponenter i en elektrisk bil, end der gør i en, øh, i en fossildrevet bil. Øhm, men, men det har ikke på nuværende tidspunkt haft nogen, øh, nogen konsekvenser i efterspørgselen øh, efter vores anlæg. Øh, så, så, så er der jo også andre ting, kan man sige, i de nye biler, der gør, at der, at der opstår nogle nye forretningsmuligheder. Øh, men det har vi kun lige set starten på, så det, det er måske for tidligt at, at tale om det. Men... Øh, men øh, det er ikke noget, vi på kort sigt uh, ser nogle, nogle begrænsninger i. Nej, vi, altså, markedet er så stort, så der tror vi kommer til at producere den
0: her type løsninger i en helt del år fremover. Æ, tiden er så småtvællig fra os, men der var lige et par sidste spørgsmål, vi lige kunne nå omkring. Måske Der er lidt, øh, lidt spørgsmål omkring det her med Concrete, der omsætningsmæssigt står lidt mere stille, i hvert fald relativt over til, til Vibration og Dartek, som, som er ligesom der, hvor, hvor top væksten i hvert fald er drevet her. Hvordan sådan fremadrettet er en, der spørger? Øh, men det, 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 det er også,
2: altså det, øh, jeg, jeg talte lidt om, at, at på kort sigt er vi ikke så optaget af det. Det er vigtigt for at vi kan holde nogle fornuftige indtjeningsniveauer, og sådan vil vores holdning også være fremadrettet. Men det er selvfølgelig ikke holdbart, hvis vi ikke også kan vokse den forretning. Så det skal ske. Og øh, nogle af de forandringer, vi laver på nogle af vores produkter i øjeblikket, er blandt andet med henblik på at øge konkurrencekraften. Så øh, nogle af vores blandermodeller møder vi meget hård konkurrence på pris, og der har vi simpelthen været nødt til at lave noget, noget cost out på det for at kunne uh, kæmpe lidt længere nede i markedet, end vi, uh, end, vi, end vi måske kan i dag. Uh, så det er et eksempel på noget, det, der skal drive omsætningsvæksten. Så tror vi jo på, at uh, hele vores uh, Green Plant Vision kommer til at drive en større interesse for den type af samlede løsninger, vi kan lave. Det kommer også til at skulle drive, uh, det er jo noget af væksten. Vi er heller ikke tilfredse med alle markeder, altså USA i 21 var ikke der, hvor den var i 20. Uh, det er sgu lidt for cyklisk derovre, uh, så vi kigger lidt på i øjeblikket, hvordan vi kan komme til at stå endnu stærkere. Så at få lidt mere af det marked.
0: Godt. Og hvis vi lige runder af med et sidste. Der er en, der spørger lidt om, mm. her, hvor, hvor back and er de her forventninger. Men jeg ved ikke, I har ikke været ude og, og grejet på dem tidligere jeres forventninger. Så jeg ved ikke, hvor meget der, der er at sige om den, den del. Nej, altså det er rigtigt.
2: Det er Nej, noget, vi, har, vi havde noget, vi har, fokus meget tydeligt fokus, fokus på sidste og, 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 og øh, år. Og de er en lille smule backend. Men det er
0: ikke så meget som de står. Nå, sent. Godt. Øh, lad os runde af for det for i dag. Tusind tak til jer to, Jens og Ole, for at stille op her til en, uh, til en spændende gennemgang. Og uh, tak til alle jer, der så med, også med en, med en masse gode spørgsmål. Men med det, så vil jeg egentlig bare sige, uh, sige tak for i dag. Tak for det, hele. Tak for det, I tak,
1: tak.
0: Tak.